0: Dixo presenta el podcast de Mapi Hermida. Dixo is back. Temporada 3. Soy Mapi Hermida, directora de comunicación durante el día y periodista de noche. Bienvenido a mi podcast en el que comparto micro con personas que nos inspiran y de las que juntos vamos a aprender cada día. El podcast de Mapi Hermida comunicación, crecimiento personal, gastronomía o estilo de vida, se dan cita en este espacio. Si te gusta, no olvides regalarme unas estrellas en tu plataforma de audio original. ¡Comenzamos! Hoy hablamos de nutrición con Elisa Plázquez. Mi entrevistada comenzó su camino en nutrición integrativa con estudios en nutrición humana y dietética en la Universidad Complutense de Madrid. Sin embargo, se dio cuenta de que necesitaba entender las conexiones mente-cuerpo y entorno para ayudar a sus pacientes, lo que la llevó a ampliar su formación con especializaciones en áreas como inmunonutrición, coaching, PNL o nutrición ortomolecular, entre otras muchas. Además de su labor clínica, se dedica a la investigación, comunicación y divulgación para mejorar la calidad de vida y prevenir enfermedades. ¡Buenos días, Elisa! ¿Qué tal? Buenos días, encantada de estar aquí contigo. Pues muchas gracias, eh, hablábamos de que ya llevo cerca de 100 capítulos y llevaba tiempo que te había tirado la caña, Elisa, y faltabas en este podcast, así que me hace muchísima ilusión tenerte aquí. Qué bien, pues a mí también, la verdad. Bueno, vamos a hablar la algo entendido de nutrición, como sabes todos los capítulos de mi podcast comienzan con esa recomendación gastronómica, no te puedo preguntar cómo come Elisa y qué recomendaciones nos da, porque de eso va el podcast pero sí, qué restaurantes te gustan y cuáles sueles recomendar también a tus pacientes. Bueno, me gusta mucho ir a restaurantes, aunque sea nutricionista ¿eh? pero al final
1: me decanto por, 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 por sitios clásicos y de toda la vida, que por ejemplo me encanta el pescado, ¿no? o sea, ir por por ejemplo al Pilandón a tomarme un buen lenguado o un sitio es una recomendación, además de mi pueblo, yo soy de Torrolodones, aunque vivo en Madrid, es la taberna de Torrolodones que tiene un pescado maravilloso también, o sea, donde haya buen producto fresco y bien hecho y sencillo, la verdad es que al final es lo que más me gusta.
0: Pues nada, ahí pescado, bien de, de proteínas, algo de lo que ahora hablaremos, Elisa. Tú tienes más de 14 años de experiencia clínica, has atendido a miles de pacientes, diría, con necesidades súper diversas. Yo te conocí porque acudí a tu consulta, porque en aquel momento, allá yo creo que por el 2019 estaba preparando una maratón, sí. me dijeron, oye, tienes que ir a ver a Elisa porque te va a hacer un plan estupendo, porque trabaja con deportistas, y ahí que fue la verdad es que me vino fenomenal acabé la maratón que era mi objetivo <risa> y bueno pues te quería preguntar ¿no? ¿qué tipo de pacientes acuden a tu consulta? porque también en alguna ocasión me has dicho que no solo se va a la consulta de nutricionista porque se quiere uno poner a dieta eso
1: es, bueno pues hoy en día tenemos
0: pacientes muy diversos yo empecé mi andadura en la
1: nutrición en una clínica de medicina integrativa donde estuve 10 años llevando el departamento de, de nutrición y ahí pues la verdad es que durante mucho años he visto mucho paciente con patología, desde mucho paciente con cáncer, una artritis reumatoide, una psoriasis, un, cualquier enfermedad crónica, que al final, bueno, pues lógicamente trabajan con su especialista, su médico especialista, pero todavía nos falta en la medicina ese abordaje más multidisciplinar, más integrativo de la salud y la gente pues busca pues cómo puedo, qué puedo hacer yo, cómo me puedo cuidar para, para, para mi patología, uh -huh. ¿no? Pero hoy en día, que además trabajo en una clínica de, de medicina deportiva y de traumatología, pues ya creo que la gente ya ha entendido más que, que bueno que hay que cuidarse desde antes de estar mal. Entonces hago mucha prevención de salud, tengo muchísimos pacientes con patologías digestivas, diría que es de lo que más vemos hoy en día en consulta. Problemas digestivos no resueltos, que de estos que se han hecho mil pruebas y al final no tienen un diagnóstico y acaban yendo a la nutricionista, problemas hormonales, gente como tú que quiere cuidarse simplemente y mejorar su rendimiento a nivel físico-intelectual. Hay de todo, ¿no? La nutrición al final es, es, es una parte de, de, la, de la sanidad que trabaja el cuerpo en todo su conjunto.
0: ¿Qué es eso de la medicina integrativa? Para quien no lo conozca. Bueno, pues la medicina integrativa nace en, en Estados Unidos, el, el
1: concepto que justo pasa esto, ¿no? Que se dan cuenta que al final pues los pacientes buscan lo que hasta ahora se llamaban medicinas alternativas, la nutrición también se ha considerado, ¿no? Como una uh -huh. medicina alternativa. Entonces, para nada, ¿no? Es, es decir, oye, yo eh, lo que quiero es que si yo tengo un diagnóstico... Eh, muy bien, lógicamente me tiene que tratar ese especialista, pero la medicina integrativa es tratar eh, con multidisciplinaridad, es decir, el psicólogo te va a ayudar a trabajar tu mente, la nutrición te va a ayudar a, 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 a trabajar tu alimentación, el fisioterapeuta te va a ayudar a trabajar más todo tu sistema musculoesquelético y esa visión integral de la salud para mejorar calidad de vida en los tratamientos y hacer prevención, pues es el, el concepto. no Y luego... Eh, el paciente pasa a ser, digamos, de ser un ser pasivo que simplemente recibe una medicación, ¿no? la medicina más farmacológica, pasa a ser un, una persona activa que empieza a ocuparse de, de su salud de, de otra manera, ¿no? Entonces cambia la relación. Eh, sanitario-paciente y cambia la manera en la que trabajamos la salud,
0: que de una manera mucho más global. ¿Cómo sería un ejemplo? Es decir, ¿qué tipo de pacientes van y cómo trabajas con ellos, Elisa? Por entender bien cómo baja esta medicina. Bueno, pues a ver, cuando, cuando acude un paciente, en mi caso a una consulta de
1: nutrición integrativa, ¿vale? lo primero que tenemos que hacer es un historial muy largo, en el que me voy a remontar a su infancia a preguntarle muchas cosas sobre su salud y su estilo de vida en general, desde, prácticamente desde pequeñito. ¿vale? Porque por mucho que tú vengas con un objetivo concreto, me da igual que sea perder peso, que sea una maratón, o que sea que tienes una enfermedad crónica, uh -huh. eh, yo lo que quiero saber es qué aspectos de tu salud tenemos que mejorar, o sea, de tu estilo de vida perdóname, tenemos que mejorar para, para tu objetivo, ¿no? Entonces, bueno pues, desde qué patologías has pasado, qué medicamentos tomas eh, como te digo, problemas que tuviste en la infancia, operaciones síntomas de todo tipo, oye te duele la cabeza, tienes problemas digestivos aunque no vengas por ellos, al final mucha gente viene para perder 5 kilos y se da cuenta que tiene un problema digestivo, que le está impidiendo absorber bien lo que come, que le está provocando alteraciones a nivel metabólico, o sea, vas un poco a buscar no las, las causas del problema y luego toda la parte del estilo de vida, de oye, haces deporte, cuántas horas duermes, tienes estrés, eh, cómo comes, tus horarios, absolutamente todo, que viene a ser una consulta a lo mejor de una, más o menos de una hora y después de esto pues vas diseñando eh, un plan de acción para ir actuando y, y haciendo cambios en tu vida que sean realistas y, y, y te ayuden a mejorar, ¿no? Entonces, ese es abordaje más 360.
0: Uh -huh. De hecho, la báscula es lo último ¿no? que llega en la consulta, o sea, el objetivo no es perder peso como tal, o al menos en alguno de los tratamientos.
1: Claro, la báscula, incluso aunque el objetivo sea perder peso, eh, la báscula tiene que ser o sea el perder peso o el perder grasa, que es que realmente lo que queremos cuando queremos perder peso, es perder grasa. Eh, tiene que ser una consecuencia de que te estás cuidando, de que mejoras tu alimentación, o sea, no el, el, el objetivo inicial, ¿no? O sea, al final si tú lo enfocas en, en tu salud, el peso también eh, mejorará, ¿no? Entonces, si en mi consulta es lo último que hago, la verdad es que lo último que hago es pesar al paciente, uh -huh. porque la, la pérdida de peso siempre ha sido un objetivo negativo, ¿no? O sea, al final el que tú tengas que perder el peso es ¡puf! Me toca perder cuatro kilos. <ríe> <ríe> y, ¿Y por qué a mi vecino no? O sea, no, no es un objetivo apetecible, pero si sí es apetecible para todo el mundo tener más energía, encontrarse mejor a nivel digestivo, tener más rendimiento. Entonces,
0: si tú pones ahí el foco, luego el peso viene después. Uh -huh. Hablabas de molestias ¿no? en el estómago o síntomas negativos y me da la sensación en mi entorno que cada vez más se habla de oye, pues de esto me ha sentado mal, tengo estas intolerancias. No sé cómo tú has visto la evolución también en todo esto de poner foco en lo que comemos, en la nutrición. Tú al final llevas muchos años, ¿no? Y me da la sensación de que ha habido como una evolución de la dieta también, ¿no? Hablar de de repente de microbiota, de inmunología... Sí, sí, bueno, el, la sintomatología digestiva
1: es que como te decía es muy habitual en todo el mundo y, y tiene una razón de ser. Nos afecta muchísimo el estrés. O sea, al final, el estrés que llevamos, los ritmos de vida, pues afecta en merma nuestra salud digestiva. Eh, lógicamente, si, si no hacemos buenas digestiones, pues es más evidente nuestra relación con la comida, la que tiene, la relación que tiene la comida con el bienestar, ¿no? Es como que lo hacemos muy evidente. Entonces. Bueno, pues debido a, a que lo que comemos no es tan sano hoy en día como, como hace años y estos niveles de estrés, pues hay muchas personas que vienen con problemas digestivos. Entonces, bueno, pues eso es porque efectivamente se ha mermado, se ha alterado ese ecosistema intestinal, esa microbiota de la que hablamos tanto y hay que, y hay que trabajarla. Y luego... Debido a que hoy en día pues, todos tenemos muchísima información y hacemos mucha comunicación sobre nutrición, pues ya se conoce esa relación que hay entre nuestra microbiota y nuestra inmunidad, que es el, el 70-60% de nuestro sistema inmunológico. Entonces esas conexiones la gente las empieza a conocer y a andarse o a mí me sienta mal la comida. Eh, tengo problemas digestivos quiere decir que tengo mala microbiota pues también me estará afectando directamente a mi sistema inmunológico y ya somos, vamos siendo capaces de, de hilar todo esto y de, y de preocuparnos o ocuparnos mejor, como he dicho antes, de, de nuestra salud de otra manera.
0: Uh -huh. Hemos hablado de microbiota, hemos hablado de inmunutrición vamos a ir desgranando un poco estos términos sí. ¿Cómo defines la microbiota y cómo influye en nuestra calidad de vida? Bueno, la microbiota
1: eh, para definirla de una manera sencilla, son eh, habitantes que, que viven en nuestro cuerpo, son muchos microorganismos que han colonizado nuestro cuerpo al nacer. ¿Vale? Y viven en todas nuestras mucosas, nuestra piel, en todo lo que está en, en contacto con el exterior de nuestro cuerpo. Nos protegen, o sea, tenemos bacterias en la nariz, tenemos bacterias en, dentro de la boca, tenemos bacterias en la vagina, en la piel, en, en todas esas mucosas y, y, y esa piel. ¿no? Entonces, yo siempre digo que es nuestro ejército de defensa, ¿no? es nuestros soldaditos que están ahí para defendernos eh, de, lo que, de lo que llega del, del exterior. Entonces, dan mucha información a nuestro cuerpo de lo que llega del exterior, sea un mal alimento, sea un tóxico, sea lo que sea, ¿no? ¿Y qué pasa? Que como están ahí para protegernos, porque esas bacterias y esos microorganismos están para protegernos, como digo, son nuestros soldaditos, si, si se van debilitando debido a que no los cuidamos y tenemos un estilo de vida que los debilita, pues empezamos a tener problemas, pues como hemos dicho, de inmunidad, no estamos bien protegidos, también... La microbiota, lógicamente, se encuentra en todo nuestro tubo digestivo, porque nuestro tubo entero es una mucosa, ¿no? O sea, es una barrera que empieza en la boca y acaba en el ano, ¿no? Eso es un tubo que, aunque esté dentro del cuerpo, realmente está en contacto directo con el exterior, porque todo lo que entra por la boca pues llega, a, si no atraviesa ese tubo, luego sale por el arro, ¿no? Entonces, uh -huh. es, es un tubo que, que está recubierto de esas bacterias. Entonces, si ahí viven tantas bacterias que nos protegen, pues al final, bueno, pues eh, hay una relación, como he dicho, directa con lo que absorbemos, con lo que digerimos. Y luego, ya por, por, por hablar más de microbiota y conexiones, sabemos que encima... El, ese, ese sistema inmunológico de mucosas, esa, esa microbiota que habita dentro de nuestro intestino, por ejemplo, está muy conectada también con nuestro cerebro. Estas bacterias también nos ayudan a producir neurotransmisores. Entonces, pues, por eso hablamos de, de la relación cerebro-intestino. Se dice, ¿no? Coloquialmente que el intestino es el segundo cerebro. Entonces, pues vea, vemos todas las, las conexiones que hay con nuestra salud general, ¿no? Pero lo que tenemos que visualizar... Son un montón de soldaditos que están ahí para protegernos.
0: Uh -huh. ¿Y por dónde empieza alguien que desconoce completamente este tema de la microbiota a cuidarse? ¿Qué recomiendas? ¿Si te sientes bien? ¿Debes acudir a un nutricionista? ¿No? ¿Te tienes que mantener informado? Hombre, a ver, yo creo que hacer prevención de salud, aunque te encuentres bien, siempre va a ser bueno. Uh -huh. Igual que...
1: Yo porque soy nutricionista y, y considero que todo el mundo tiene que aprender a comer bien, pero desde la infancia. O sea, ya no es que nos preocupemos en la edad adulta, es que deberíamos, si tenemos hijos, eh, empezar a informarnos de qué educación alimenticia y cómo podemos enfocar bien la alimentación de los más pequeños. ¿no? Pero, pero también digo que pues nos viene bien a todos de vez en cuando ir a un psicólogo y que nos ayuden a gestionar nuestras emociones uh -huh. y el estrés. ¿no? Entonces, creo que a todo el mundo le viene bien entender eh, que, es lo que, que es lo que le ayuda a cuidar, por ejemplo, esta microbiota. Uh -huh. ¿Por dónde empiezo? Pues, hombre, al principio tiene que ser algo sencillo. O sea, la, la alimentación más natural, más ancestral, más, más, más de toda la vida, uh -huh. es la que más nos cuida. Tomar productos frescos, productos de calidad, de temporada, de cercanía, huir de los ultraprocesados. O sea, al final eso es lo, lo que más nos cuida y... Mmm, y de lo que más nos estamos alejando, porque hoy en día, pues por los ritmos de vida, como hemos dicho, pues tendemos a ir a lo rápido, a lo fácil, y la industria pues nos lo facilita mucho con, con toda esta serie de alimentos listos para comer, pero que están llenos de aditivos claro. y, y, y desprovistos de nutrientes. Entonces, pues yo, yo diría empezar por ahí, ¿no? Por, por comer eh, natural, por cocinar en tu casa tu alimento por cosas sencillas y luego ya pues oye, se pueden hacer muchísimas otras cosas
0: y cómo influye esta buena nutrición en esa parte más inmunológica de nuestro sistema Elisa
1: bueno, hay nutrientes que los llamamos inmunonutrientes que son esenciales para el sistema inmunológico, como puede ser la vitamina D, que se habla, se habla mucho de ella. Ahora es esta vitamina que sintetizamos gracias a, a la exposición solar a través de nuestra piel. Y como nos da tan, tan poco el sol, pues bueno, es una vitamina que, que tenemos muy deficitaria, ¿no? Pues bueno, son vitaminas que, que tenemos que ver en la consulta de nutrición o, o, o cualquier persona si están deficitarias. El zinc, el selenio la vitamina C, la vitamina... O sea, hay muchos inmunonutrientes que son esenciales y la nutrición lo que busca es que no haya carencias de estos nutrientes para que, para que los tengamos de cara a nuestro sistema inmunológico. Y luego, bueno, pues si queremos reforzar nuestra inmunidad, como he dicho, lo la primero es reforzar nuestra microbiota. Entonces, es tener una alimentación que ayude a cuidar nuestra microbiota y luego, bueno, pues ya en, en consulta, eh, pues sí que muchas veces se prescriben ciertos probióticos, prebióticos, eh, cosas, a, suplementos que nos pueden ayudar. Pero los probióticos los tenemos en un yogur, en un kefir, en un chucrut, en un miso, eh, y los prebióticos son las verduras, uh -huh. ¿no? Es el mejor el prebiótico porque el prebiótico es la fibra, es ese alimento para esas bacterias que están en la fibra que consumimos. Por eso digo que que con una buena alimentación podemos empezar a cuidar
0: nuestra, nuestra inmunidad y nuestra microbiota. Uh -huh. Decía que has visto miles de pacientes, entre ellos a mí, y seguro que ha habido muchísimos aprendizajes. No sé si tienes un patrón de paciente que digas, oye, este es el tipo de paciente que sabes que, oye, va a mejorar su alimentación, va a aplicar las pautas, ¿no? y que de alguna forma pues tienen ese tratamiento de éxito. Sí, bueno, quien realmente viene
1: concienciado yo siempre digo que la consulta de nutrición hay que venir porque uno quiere y concienciado. Yo no voy a dar ninguna píldora mágica a nadie. Voy a dar herramientas que luego uno se lleva a casa y tiene que aplicar. Y no es fácil. La labor de un nutricionista en ese sentido no, no es fácil porque no mandamos, o sea, entiéndeme, por mucho que, que seamos realistas, que nos adaptemos a la persona. Que, que intentemos hacerlo fácil a nadie le apetece cambiar hábitos, a nadie le apetece quitarse el dulce que le gusta y, uh -huh. y tener que ir a comprar el pan a otro sitio que no es la panadería de debajo de casa porque no es de masa madre y no es bueno, uh -huh. entonces eh, desde luego que el paciente que le va a ir bien es el que viene con muchas ganas de cambiar, el que ha entendido el, eh, la necesidad y lo hace siempre digo que hay como tres fases ¿no? de, del cambio de, un, de una persona la primera es entender yo en consulta tengo que explicar muchísimo yo no puedo tener una consulta de 10 minutos con un paciente porque necesito que entiendan todo esto que te estoy contando. O sea, no te puedo dar eh, una dieta enfocada a mejorar tu microbiota si no has entendido qué es la microbiota, si no has entendido qué alimentos te van bien y mal y por qué. O sea, lo primero es que tú te vayas con conceptos en tu cabeza que digan, oye, esto tiene un sentido, ¿no? Uh -huh. Lo segundo es tener alternativas, o sea, por mucho que yo te explique que, que comer vegetales y comer prebióticos o probióticos es fantástico para tu microbiota, si no te doy recetas, ideas, eh, si no te digo que en vez del de bollo de la tarde te tomes un, una onza de chocolate negro 85%, es decir, te doy un plan B a lo que a ti te gusta. Si no te doy todas est estas opciones, tampoco lo vas a hacer, porque no te vas a buscar tú solo la vida, ¿no? Y luego la, la tercera parte y la definitiva es que lo, lo entiendas, tengas las opciones y encima te encuentres mejor. Y llegues a tu casa, empieces a aplicarlo y a pesar del esfuerzo, a pesar de, de todo el entendimiento que has supuesto, digas, andajo pues es que me levanto mejor, no estoy hinchada, voy mejor al baño. Entonces ahí ese cambio es definitivo para ti, ¿no? Pero necesitas todo ese proceso de entendimiento y... Y de autoconocimiento para, para dar el cambio. Entonces, bueno, pues es un camino que hay que recorrer y que no es de un día para el otro.
0: <risa> He dicho que eras también divulgadora, comunicadora. Bueno, no hay nada más que ver tus redes sociales. Tienes un vídeo en YouTube con más de 15 millones de visualizaciones, es sobre la alimentación antiinflamatoria. No sé si nos puedes resumir, así, ah, en un par de minutos, el éxito de ese vídeo y cuál es ese mensaje.
1: Bueno, el, el éxito no, no, porque fue una conferencia que di a un, a un público que me grabaron y la verdad es que es un vídeo que, que se ha viralizado y además mucho por, por Centroamérica también, que de ahí nos vienen muchos pacientes. ¿no? Bueno, yo creo que explico de una manera bastante sencilla eh, por qué bueno, pues los alimentos nos, nos pueden ayudar a desinflamarnos o e inflamarnos. ¿Y ¿Esto qué quiere decir? Cuando pensamos en inflamación, pensamos en en que algo me duele y se me inflama, ¿no? Se me inflama el dedo porque me he hecho alguna herida. Uh -huh. o pero, algo. Pero cuando entendemos que ese, ese sistema inmunológico del que hemos hablado puede estar en estado de alerta constante porque está recibiendo alimentos que no le hacen bien... Entonces está todo el rato trabajando, todo el rato lidiando con tóxicos, con, bueno, pues con, con, con azúcar, con harinas refinadas, con alimentos que no le vienen bien y que quitando eso le quito una carga importante a mi cuerpo, le desinflamo y le ayudo a que trabaje mucho mejor. Pues eh, bueno, pues entonces creo que el entender esto nos ayuda a querer cambiar y a mejorar nuestros hábitos.
0: Uh -huh, uh -huh. Y en este mundo que te decía, ¿no? De términos que de repente ahora se escuchan del SIBO, eso, pues la microbiota también, en eh, todo lo que tiene que ver con la diabetes. ¿Cómo ves tú el mundo de la divulgación como comunicadora? Bueno, creo que, a ver, eh, la, creo que está muy bien que tiene que haber divulgación
1: de salud, y es más, como tú dices, yo siempre he abogado por eso y, he, y es lo que he hecho, pero no podemos eh, pretender ni como ni como pacientes ni como sanitarios eh, que, las, que las redes sociales acaben siendo un lugar donde la gente encuentre un tratamiento, una recomendación personalizada a su problema. A veces es el problema. Yo en, en las redes sociales me encuentro mucha gente que me pregunta... ¿Qué puedo tomar para esto, no? para mi acné? ¿Qué puedo tomar para mis dolores de cabeza? Oye, no duermo bien, ¿qué me recomiendas? Digo, es que si no conozco a la persona y todo su contexto, no puedo hacer una recomendación guiada ¿no? Porque y, y efectiva, porque no te conozco. Y como he dicho antes, es que no hay una recomendación para una patología, hay una recomendación para una persona con muchísimas circunstancias. Entonces, a veces en las redes sociales se peca un poco de... De intentar eso, dar el, el consejo que va infalible yeah. el alimento que a todo el mundo le sienta bien o el que todo le sienta mal, ¿no? Pues depende en qué contexto. Una legumbre a una persona le puede sentar maravillosamente bien y a otra persona mal. Entonces no podemos decir que, que son alimentos malos para todo el mundo ni... Entonces, bueno, ahí es el, un poco el problema de las redes sociales. Tenemos que ser, los que somos sanitarios y estamos todo el día con pacientes y sabemos que no hay una sola patrón ni una sola recomendación que te valga para todo el mundo, porque yo en un día veo casos tan diversos, eh, en las redes sociales tengo que ser muy precavida con lo que recomiendo. Puedo hablar de estas conexiones, de lo que es la microbiota, de entender... Oye, que, que si como de una man de una manera más sana me va a venir bien, pero no de cuál es tu tratamiento para ti, para tu microbiota, porque
0: no te conozco. Claro, y todo este mundo de las intolerancias, las alergias, ¿qué está pasando también? no? Porque parece que ahora mismo todo el mundo tiene intolerancias a todo tipo de alimentos.
1: Bueno, las, las alergias es algo muy diferente, es una, re, una reacción muy clara del sistema inmunológico que es medible, uh -huh. que pueden hacerte un alergólogo un estudio si, eh, de IGE si ves que hay una alergia a un, a un alimento o a, o a cualquier cosa y además tiene una sintomatología directa, ¿no? Tomo esto, entro en contacto con esto y me pongo fatal. Las intolerancias... Bueno, pues eh, no tienen nada que ver. Es una reacción mucho más leve de nuestro sistema inmunológico y que además puede variar muchísimo. Eh, en el mundo de las intolerancias alimenticias, siempre queremos buscar ese alimento que me sienta mal y que me hace a mí mal, ¿no? Si me siento hinchada, pues quiero buscar. El, el, el culpable, el alimento. Y no es así. O sea, si tú empiezas a tener muchas intolerancias o mala tolerancia a muchas cosas, es porque tu sistema digestivo no está trabajando bien. Entonces se ha hecho muy reactivo a muchas cosas. Entonces, lo que tienes que mejorar es ese sistema digestivo. Tú no naces siendo intolerante a la lechuga, al tomate o al pollo, no lo haces así. O sea, si de repente has empezado a tener esos, esos, esa mala tolerancia, pues será porque, bueno, ha habido unas alteraciones en tu cuerpo que hay que mejorar. Entonces, yo, por ejemplo, no hago estudios de intolerancias a los pacientes porque mi objetivo no es quitarles alimentos y punto, eso no es un tratamiento. Mi objetivo es decir, vale, vamos a estudiar cómo está tu sistema digestivo y a, y a mejorarlo pues con una dieta específica, con una suplementación específica, con un tratamiento para que llegues a volver a tolerar ese alimento que, que no puedes tomar ahora que te sienta mal. Es pues, bueno, pues efectivamente hay muchas intolerancias, pero que son, muchas de ellas son mejorables y tratables y, y, que se, y que pueden desaparecer cuando haces un buen abordaje de la salud digestiva.
0: Uh -huh, uh -huh. Hablaba de los miles de pacientes que tenías y entre ellos has tenido a Pilar Rubio. Te lo pregunto porque has escrito un libro o has colaborado en uno de sus libros. Uh -huh. ¿Qué destacas como paciente de Pilar Rubio? Y bueno, para mí es un ejemplo ¿no? de mujer que se cuida y estoy segura ¿no? de que hay unos patrones que pueden dar también ejemplo.
1: Efectivamente, es una mujer que se cuida mucho. Eh, también, bueno, pues su, su trabajo también depende de que de que se cuide mucho sí. y, y, bueno, cuida mucho su imagen, lógicamente, pero bueno, es una, una mujer que está muy concienciada con, con la salud suya y de su familia y con intentar transmitir ese mensaje, que si haces deporte comes bien y trabajas todos estos aspectos, ¿no? El descanso y demás vas a estar mejor. Yo yo opino pues que se, bueno, pues que son patrones que efectivamente nos pueden ayudar y motivar a muchas personas a, a cuidarnos.
0: Te quería preguntar también por eh, otro tema así, eh, más divulgativo, digamos, y que está en boca de todos, que es el famoso Zempic y los estos medicamentos para diabéticos, Elisa. Lo pasamos por encima si quieres, pero me veo la obligación porque es pregunta hoy en día de periodista obligada.
1: Sí, está claro, claro que sí. Porque es que han llegado a estar agotados en farmacias, cosa que ha sido un problema para muchos diabéticos. Totalmente. Se muchísimo y se prescriben con uh -huh. pérdida de peso. Bueno, pues, ¿qué opino yo como nutricionista? Uh -huh. Al final, eh, es una, una medida, digamos, rápida. ¿Vale? y cortoplacista, porque es verdad que si un fármaco te va a ayudar a, a tener menos hambre, menos, o sea, saciarte antes, porque lo que te ayudan es a tener controlado ese apetito en la mayoría de los casos, pues bueno, pues esto te ayuda a quitarte kilos, ¿no? Entonces, yo lo que he visto en consulta de pacientes que, que se lo ha prescrito su médico, y además, uh -huh. si sí, pues viene a la consulta de nutrición, porque porque es lo que habría que hacer, cuidarse además de tomar de pincharse el pico, eh, veo que... Eh, cuando dejas este fármaco, que lógicamente tiene una acción farmacológica que no es natural, eh, vuelves a, a donde estabas antes. Ajá. Vuelves a, a tener el apetito de siempre, vuelves a tener la ansiedad de siempre si no has trabajado estos aspectos. Entonces, es muy habitual ver efecto rebote. El otro día había una paciente que, bueno, pues había estado con ello un par de meses. Se había quitado unos kilos, maravilloso, pero claro, ya lo ha dejado porque no, no vas a estar toda la vida con un fármaco si tú no eres diabético y no tienes ese problema, eh, que es la indicación. Y claro, ya, lleva, ya había recuperado dos kilos de los que había perdido porque dice, claro, es que ahora otra vez vuelvo a tener el hambre de siempre. vuelvo Entonces, considero que como fármacos que son, deberían eh, prescribirse de una manera más controlada para casos concretos que efectivamente, oye, la medicina para eso está y casos que, que puede ayudar pero no indiscriminadamente a todo el mundo como la vía rápida a perder peso, porque yeah. lo normal es que luego cuando te quites el efecto del fármaco puedas volver a
0: recuperarlo. Tú hablas mucho también de que no existen atajos ni dietas, milagro, no sé con qué casos te has encontrado en la consulta, ¿nos sigue obsesionando esto de adelgazar también? Desde un punto de vista de lo que tú ves en redes sociales, las personas que te escriben, ¿cómo ves que está este momento? Desde una perspectiva más social, del culto al cuerpo. Ha cambiado mucho, o por lo menos el perfil
1: de paciente que yo veo, también yo divulgo y transmito, esa idea de que no hay atajos, de que los que vengan a mi consulta no, no voy a darles una píldora mágica y no va a ser algo rápido, lo de perder peso, sino bueno, va, va a llevar un tiempo y su camino. Entonces veo que ha cambiado mucho esa idea de no, yo vengo, quiero quitarme cinco kilos, pero lo primero es mi salud. Me lo dicen mucho. Pero que sepas que antes de esto quiero entender. Eh, porque esto me va a venir bien para hacer esta prevención de salud y encontrarme osiosa. Pero no deja de haber gente que, lógicamente, pues quiere quitarse sus kilos rápidos. Hmm. Y ahí yo soy muy sincera. Es que mmm, hay que explicar que bueno pues que no, que no que todo lo que sea muy rápido, muy radical, eh, que, te quite much, que te prive de muchos alimentos, es que luego no lo vas a mantener. Y yo, para mí, el éxito no es que una paciente se quite 10 kilos, para nada el éxito es que no lo recupere y que llegue el momento en el que ha llegado a su objetivo de peso y, de, y de, de lo que sea, de lo que venga buscando, y ya haya aprendido tanto que pueda gestionar él solo su nutrición. Es decir, no tengo que estar acudiendo a un nutricionista y a otro y a otro y a otro eternamente porque no he entendido nada y porque me han mandado cosas radicales que no puedo mantener y que al final no casan conmigo. No, oye, he estado un tiempo, a lo mejor me ha llevado más, pero cuando he terminado este proceso... Sé perfectamente cuidarme, sé lo que tengo que hacer, sé cómo hay que mantenerlo. Cuando tú haces una alimentación, un plan de alimentación enfocado a perder peso, pero realista, realmente eh, no, no, o sea, no cambia mucho cuando tienes que llegar al mantenimiento. Eh, lo que cambia a lo mejor es que tú, mientras estás perdiendo peso, digamos que eres más estricto, ¿no? intentas ser como más metódico con tus rutinas y demás, y luego haces lo mismo lo que, porque has entendido que eso es lo que te viene bien, pero a lo mejor te relajas un poquito pues el fin de semana, eres un poquito más flexible, ¿no? Y dices, oye, pues de lunes a viernes he entendido lo que tengo que comer para cuidarme, y, pero ahora que ya he llegado a un objetivo de peso y el fin de semana, pues como un poco lo que me apetezca, que es, es esa flexibilidad de la alimentación que tiene que ser algo natural y, y, y bueno, ¿no? Y, eso es lo que cambia, pero todo lo radical y, y cortoplacista normalmente luego no, no se mantiene.
0: Pues Elisa, vamos terminando. Quiero hablar de los libros. Hablábamos del libro de Pilar Rubio. Tienes otro llamado Dieta Integrativa, la dieta que tu salud necesita. Y también has participado en el libro Doctor, ¿por qué no puedo adelgazar? Y esa es la pregunta, Porque muchas personas no pueden adelgazar, Elisa? ¿eh,
1: ese último libro lo escribí como coautora con un equipo de, de psicólogos, neuropsicólogos. Entonces, imagínate por dónde va el tema. ¿no? Claro. Pues Hablaba mucho de todo ese manejo de, de la ansiedad, de nuestro control mental, del de manejo del hambre, el entender el, lo que es el hambre emocional, lo que es el hambre real. El, bueno, pues, como nuestra cabeza ahí lidera muchísimo y tenemos que. Que, que, que entenderla ¿no? entonces bueno muchas veces ahí está el problema y luego eh, o sea que no queremos hacer ese cambio real o, o que realmente no bueno pues no no podemos y nos tienen que ayudar y luego hay muchos problemas detrás a nivel metabólico, a nivel hormonal, a nivel digestivo, que también afectan. O sea, no es solo eh, come menos y vas a bajar peso. Si fuera así, pues todos bajaríamos peso de una manera muy sencilla, ¿no? Si quisiéramos, o sea, si nos pusiéramos a ello. Pero... El, el, el realmente bajar peso tiene, tiene luego un entramado metabólico muy complejo, puedes tener una resistencia a la insulina, puedes tener problemas con el azúcar, puedes tener un problema hormonal que también te esté impidiendo bajar peso, puedes tener un insomnio crónico que te esté afectando. O sea, hay tantísimas cosas que
0: al final, el, el, el final
1: de todo es que tu, tu abordaje de la pérdida de peso sea muchísimo más integrativo y 360.
0: Estupendo, pues no sé Elisa, si nos quieres dejar un consejo para cerrar, si hay una cosa que quieres destacar de todo lo que hemos hablado, que quieres que nuestros oyentes se queden, ¿cuál sería? Y le ponemos el lazo a esta conversación.
1: Bueno, pues, pues eso, ¿no? que no nos eh, preocupemos tanto de, de tener soluciones rápidas y filtremos bien ese, esa información que vemos en las redes sociales, ni cojamos miedo a alimentos y, y a dietas, sino que, bueno, intentemos con todo la, hoy en día la información que hay, pues intentar entender bien cómo funciona nuestro cuerpo y al final el cuidarse es, es mucho más sencillo en el sentido que es volver a, a patrones muy, muy naturales, a un estilo de vida eh, más equilibrado, más tranquilo, más sosegado O sea, bueno, pues, pues eso, ¿no? Que busquemos buena información y, y la vayamos aplicando en nuestra vida de una manera realista y, y positiva. Que los cambios siempre tienen que ser positivos. Pues venga,
0: si sí, nos quedamos con esa imagen de cambio positivo, te agradezco enormemente tu tiempo, Elisa. Una vez más, he aprendido muchísimo contigo y seguimos ahí, detrás en las redes sociales de todos tus canales. Encantada, muchísimas gracias por contar conmigo. Espero que te haya gustado este capítulo. Te agradezco enormemente que lo puntúes con estrellas. También se puede patrocinar y tienes toda la información en mi web mapiermida.com. is back.